Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta nghe tiếp về cái, cái phương pháp thực thiền Thì chúng ta vừa thực hành mà vừa nghe cái kỹ thuật thiền Để nắm vững cái đường lối mà tu tập Mà cái sự nắm vững đường lối này á Chúng ta nhắm đến là thế này Chúng ta trở thành một người có thể hướng dẫn được người khác Không sai lầm Mặc dù là mình chưa phải là người chứng đạo Nó như vậy Ta có thực hành tinh tấn, thực hành đúng Đồng thời ta nắm vững được đường đi Thì sự thật ta đã sống một đời sống có ích Là ví dụ những người gần bên cạnh mình Mình có thể hướng dẫn người ta tập thiền Mà không sợ sai Vì như chúng ta đã biết Một trong những công đức lớn Mà có thể nói là lớn nhất Là giúp cho mọi người được tu tập thiền định Còn những cái phước khác Đều là những cái căn bản đưa đến đó mà thôi Con người rồi cuối cùng Ai cũng phải tu tập thiền định Vì nếu mà không tu tập thiền định Là ta không đi vào cái cốt lõi của Đạo Phật Không hướng về đời sống giác ngộ được Nên vì vậy là ai cũng phải Cuối cùng rồi phải tu thiền hết Pháp môn nào cũng tạm Hôm nay thì ta nói về vấn đề kỹ thuật Lần trước là Thầy đã nói về vấn đề bắt đầu đi vào cái kỹ thuật nha. Chúng ta có một số kỹ thuật như thế này. Trước khi vào thiền, những vấn đề ta chuẩn bị là ta phải có cái sức khỏe vì người yếu quá, cái ngồi thiền cũng cũng vất vả. Vì sao vậy? Vì khi mới ngồi thì ta bị đau chân, tê chân. Cái đau đó nó lấy rất nhiều năng lượng trong người của ta. Cho nên cái người mà yếu, nhiều khi chịu đau không được nhiều, cái ngồi không được lâu. Và cái đau nhiều quá làm ta vã, ta mệt người Nên phải có sức khỏe Mà muốn có sức khỏe thì nó lại là một vấn đề rất là lớn Cho nên ở đây ta không có đi sâu Thầy chỉ nhắc lại một số điểm chính trong cái việc mà làm sao để tạo được sức khỏe Muốn tạo được sức khỏe thì thế này, thứ nhất là gì? Đúng rồi, ăn, ăn đủ chất <cười> Thứ hai là gì? Ngủ, ngủ đủ chất Đúng như vậy Mà ăn đủ chất thì làm sao là đủ chất Là ăn cái thức gì Ăn gì ạ Ăn chay thiếu chất Thế ăn gì Ăn mặn ạ <cười> Ăn mặn thì lại là thừa chất Thừa chất tới sinh nguy hiểm á Hồi thời Đức Phật thì Ngài đi khất thực á Các đệ tử Ngài thì đó ai cho gì ăn nấy Nên vì vậy mà các sư Nam Tông đến bây giờ Vẫn không chịu ăn chay Vì nói thời Đức Phật là cho gì ăn nấy mà Nhưng sau này khi mà mọi người đã hiểu đạo Chỉ đem thức ăn chay đến cúng dường Thì Đạo Phật bắt tông chuyển sang ăn chay Nhưng mà sự thật là cũng không có nhất trí như vậy Nhiều nơi là vẫn còn ăn thức ăn động vật lắm Tuy nhiên thì ta phải Nếu mà có người nào hỏi ta Hỏi rằng là Như vậy là Ăn chay nó sẽ kém sức khỏe Thì ta trả lời sao Ta trả lời sao Mà đúng là ăn chay thì phải kém sức khỏe thật đấy Chứ không phải không đâu Nhưng ta phải trả lời sao Ta trả lời thế này Cái là cái gì nó cũng có cái giá phải trả Thì để ta tránh được cái tội sát sinh Thì buộc ta phải chấp nhận kém sức khỏe một chút nha Chứ không thể mà muốn vừa khỏe Mà vừa không mang tội sát sinh Cho nên cái người ăn chay là cái người Chấp nhận kém sức khỏe một chút Để làm chi? Để để được cái phúc 
tránh được cái tội Mục tiêu là như vậy Và khi ta tránh được tội, ta được phúc Thì ta dễ tu như vậy. Nhưng mà trong thiền Thì đòi hỏi ta phải có sức khỏe Mà ta phải ăn chay Như vậy ăn chay cách nào sao cho Cho khỏe mạnh Thì ăn chay phải khoa học, phải khôn ngoan Chứ có nhiều người ăn chay mà Khổ hạnh quá Cứ ăn ít vừng, ăn với muối tiêu Với rau luộc không Thì sức khỏe ta sẽ ta sẽ bị suy si dinh dưỡng Rồi tai hại lắm Rồi mọi người nhìn ta họ nói Cái người tu gì mà riết rồi giống như là thay ma Cái họ mất niềm tin với đạo Thật sự là như vậy Cho nên ta ăn chay làm sao mà phải càng ngày Càng đẹp, càng trẻ, càng mơn mởn Càng khỏe ra đó Để mà dụ người khác ăn chay tiếp với ta nha Nên ăn chay cũng là một công đức đó Khi mà mình ăn chay do thành công Cũng là một công đức Làm sao vừa ăn chay mà càng ngày mà càng đẹp ra mới được Thì ăn làm sao cho càng ngày càng đẹp ra Thì bằng cách nào Phải ăn cho ngon miệng Thầy có giảng nguyên một bài là nấu ăn ngon á Thầy có giảng rồi nha Tìm cái đĩa đó mà nghe nha Đó ăn đủ chất và ngủ đủ giấc Vì nếu mà giấc ngủ ta thiếu Cái não ta nó suy dần Ta ngồi thiền không có tỉnh Không nhiếp tâm được Nên là Bây giờ ta nghe Ngài Trần Nhân Tông nói rằng Đói đến thì ăn mệt thì ngủ Thì đúng là Ngài Trần Nhân Tông Đã dạy cái bí quyết thiền đầu tiên Phải có sức khỏe vậy Nhưng mà ta sẽ nghe một số vị khác lại nói ngược lại Làm sao Ăn ngày một bữa thôi Ngủ sao Ngủ rất ít phải không Phải kham khổ như vậy Phải khổ hạnh như vậy Thì mới tu được Như vậy giữa hai quan điểm này Thì ta chọn quan điểm nào Ta thích ăn ngủ cho thoải mái Như là thích ăn ngủ hạn chế Nhớ nha mấy cái chỗ này lắc léo lắm đó Nếu mà ta không có xác định được lập trường Người ta bẻ mình mình, mình lung lay liền Cho nên chỗ này cái quan điểm ăn uống này thôi Là đã phải rất là vững vàng rồi Lúc nào đó thầy sẽ giảng một bài về ăn chay ăn mặn Hôm nay thì chưa giảng thầy chỉ nói sơ thôi Nhưng mà quan điểm này ta phải rất là rõ Rõ là thế này Vì cái yêu cầu phải có sức khỏe Cho nên buộc ta phải ăn đủ chất và ngủ đủ giấc Là đúng như ngày Trần Nhân Tông Đói đến thì ăn mệt ngủ liền <cười> Đúng ngày Trần Nhân Tông Nhưng mà người ta sẽ nói Ủa như vậy phàm phu họ cũng vậy Cái người không tu họ cũng vậy Đói ăn mệt ngủ khác nhau nào Nó khác nhiều lắm ạ Cái người mà không tu á Họ ăn ngủ có sức khỏe rồi Họ dùng sức khỏe để làm gì Để tạo nghiệp Để hưởng thụ Còn ta dùng sức khỏe để làm gì Để tu Để để phụng sự Để cống hiến Khác nhau nha Khác nhau Và như vậy Vì cái mục tiêu của ta là cao cả Là để tu hành và để phụng sự Cho nên ta rất cần sức khỏe Còn nếu ai ép cái đời sống mình lại Đến nỗi không còn sức khỏe Thì người này Ta biết chắc một điều là người này Không có cái mục đích Tinh tấn tu tập và phụng sự Cho nên họ cứ thích ép mình lại Một cách ích kỷ Khổ hạnh ép mình cũng là một cách ích kỷ Nha Còn hưởng thụ tranh hơn của người khác Cũng là một cách ích kỷ Nên cái quan điểm ta rõ ràng là như vậy Nên bây giờ ai hỏi ta Thì ta nói là ta phải ăn ngủ đủ chất đủ giấc Để có sức khỏe Nhưng mà có sức khỏe rồi để tu và và phụng sự Khác với cái người phàm phu Có sức khỏe rồi hưởng thụ Cũng khác với cái người ép xác Cho kiệt sức đi Để rồi không làm được gì Không tu được mà cũng chẳng phụng sự được Quan điểm của ta là rõ ràng như vậy Mọi người nắm được chưa ạ Chỗ này nắm cho chắc dùm thầy nha Ai hỏi mình phải trả lời được liền nha. Chứ Rất nhiều quan điểm trái ngược nhau Và Ta có con đường trung đạo Để ta đi như như vậy Rồi cái cách nào để có sức khỏe nữa Tập luyện Nhớ nha Cơ thể ta mà không tập luyện Nó nhão ra liền 
Cho nên khi mà ta ăn uống đủ chất rồi Ta phải rèn luyện cơ bắp Không cách nào khác Nhưng mà nó khác một điều Là trong cái người mà biết tu thiền á, Thì khi ta rèn luyện ta kết hợp với hơi thở Để thành khí công Chứ không có luyện cái cơ bắp này Vì cơ bắp này nó về già nó suy nó nhão liền Nó tự động tới lớn là nó, nó già là nó hư liền Nhưng mà nếu ta có cái khí công Thì chính cái khí lực nó giữ gìn cơ thể ta Tới lúc tuổi già Nó đỡ suy hơn Là cái người mà không luyện khí công Cái bí quyết của luyện khí công này gì Khí công thì nhiều lắm Minh mông họ cảm với ngành chuyên môn của họ Nên ta không có thời gian đi sâu Nhưng mà thầy chỉ nói thế này thôi Khí công là Là động tác tập luyện kết hợp với hơi thở Vậy thôi Và nó thành khí công Và như vậy ta có vô số tư thế tập luyện Mà mỗi cái tư thế đó đều kết hợp với hơi thở Thì ta thành vô số cái tư thế khí công Ví dụ Như khi ta chạy bộ Ta cứ chạy ạch 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 như vậy Chạy jogging Tức là chạy bước đều Thì nó cũng là tập thể dục Nhưng mà không thành khí công Mà nếu cũng chạy bộ Nhưng mà ta biết kết hợp hơi thở Nó thành khí công Thì ta làm sao Ta hít hơi vào ta nín thở Ta chạy một lát rồi ta lại thở ra Rồi ta hít vào ta nín thở Thì có cái khoảng mà hít vào nín thở đó Cái là cái chạy bộ ta thành khí công Nó không phải là chạy bộ bình thường Còn ví dụ như ta vương tay Thì mỗi lần vương tay ta Hít vào ta Cái động tác mềm ta lại thở ra Thì nó là thành khí công Hoặc là ta tự đánh vào người ta Nhưng mà ta tưởng hít hơi đầy vào chỗ đó Ta mới đánh vào thì nó thành khí công Hoặc như động tác chim bay vậy Là tưởng tượng người mình như hư không vậy Mềm mại mà theo hơi thở lên xuống như vậy Có đúng cái tư thế như vậy Thế là khí công nó tích lũy từ 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 vào trong người Nó làm cho ta dai sức hơn Thì cái này mà ta tập nhiều, tập lâu Sẽ thấy có kết quả Như có cái bộ phim Một cái ông người Mỹ cũng to đùng vậy Đi vội vàng, ông đụng phải một cái người Trung Hoa Nhỏ bé Đụng một cái bích, một cái ông người Mỹ bật ngược ra sau té liền Ông người Trung Hoa không sao hết Cái cái mới đầu thì ông người Mỹ Ông cự, ông nói Ủa anh không thấy tôi sao anh đụng tôi Nói tôi cũng không thấy anh mà anh cũng không thấy tôi <cười> Nhưng mà ông người Mỹ nói Ủa sao tôi đụng anh mà tôi té Anh không té Ông người Trung Hoa mới nói tại tôi có tập khí công Đơn giản là vậy Mặc dù người Mỹ to hơn Nhưng mà cái khí lực tiềm tàng tiềm tàng rất là lạ Nên ta tập mà kiên trì Cái nó đắc khí Đắc khí rồi người ta thay đổi lắm Mà ở đây thì ở Trong khóa thiền thì buổi sáng quý thầy Cô có tập một số thế căn bản Nhưng mà sau khi xả thiền thầy hay bắt bay đó Nhớ không ạ Mấy người mà tập thiền có Còn mấy người nào mà trốn không có tập thiền Thì không biết cái thế chim bay Chúng ta chỉ tập cái thế đó thôi Mỗi ngày tập hai lần Mỗi lần tập chừng nửa tiếng thôi Rồi ta sẽ thấy khác liền Mai mốt ví dụ như ta tập chừng 6-7 tháng Ta gặp lại người quen cũ Họ sẽ ngạc nhiên liền Họ nhìn ta họ nói Ủa sao lúc này chỉ giống chim quá nói vậy, đó là, là thành công Là thành công Còn cái người trẻ Thì phải tập có cái có cái vận lực có cái chịu lực chứ còn cái thế chim bay là hoàn toàn không chịu lực người hi hư không luôn càng mềm thì càng dễ đắc khí cái là người mà càng mềm mại thì càng dễ đắc khí đó người già tập rất là tốt còn người trẻ thì phải tập chịu lực kết hợp với hơi thở ví dụ như ta tập tạ ta hít hơi thở kéo lên thả xuống hoặc là ta chống đẩy dưới đất hoặc là ta hít xà hoặc là ta đánh vỏ đánh có lực mà kết hợp với hơi thở Nghĩa là có khiên, có chịu lực kết hợp với hơi thở Thì ta thành cái khí công Cái đắc nó nhanh hơn là của cái người già đó. Nhưng mà vẫn phải đừng quên cái chim bay Bởi vì chim bay nó là một cái khí công nhu Mà khí công nhu nó có con đường đi của nó cũng rất là độc đáo 
Còn cái khi ta có chịu lực Ta vận lực gồng để cho cái cơ bắp ta nó chắc lên Mà kết hợp với hơi thở Thì khí công nó đắt rất là nhanh Hoặc là người trẻ thì phải tập nhảy cao Ta phải tập nhúng nhảy Mà nhúng người mình ngồi sát dưới đất Rồi búng lên Búng lên nhảy lên một cái thềm Mà mỗi lần như vậy ta hít thở Thì nó tập cái chân Mà cái chân thì rất là quan trọng Cái chân là nền tảng của sức khỏe Mà cái chân cũng là nền tảng của cái não Hễ chân yếu rồi là não bắt đầu hư Bắt đầu đảng trí, bắt đầu quên từ từ Rung tay rung chân Còn cái chân vững thì bộ não nó tốt Nên trước hết như vậy là Ta phải có cái sức khỏe như vậy Ăn uống và ngủ và tập luyện Rồi trước khi vào thiền ta Cái y phục của ta làm sao Ta mặc theo mô đen nào Khi vào thiền Thì nên mặc quần áo theo mô đen nào ạ Ví dụ như trong cái pháp hội thế này Trong đạo tràng thì ta Ta mặc quần áo nghiêm trang nhưng mà rộng Còn ở nhà ta Khi ta ngồi thiền ta mặc áo gì Cũng vậy cũng rộng nha Cái lưng quần không có bó sát Lưng quần bó sát thì ta thở nó không có thông Nên cái lưng quần này nhẹ nhẹ thôi Cái dây thun nó không có xiết Nhưng mà ngồi thiền thì tối kỵ mặc quần hở rốn nha. Ai mà mặc quần áo hở rốn ngồi thiền không được nha. Cái khung cảnh ta ngồi thiền là như thế nào? Phải yên tĩnh Ta phải ngồi thiền cái nơi yên tĩnh Đừng có cái người nhìn thấy Nên hạn chế người nhìn thấy Còn nếu cái người mà họ nhìn thấy ta ngồi thiền Thì họ cũng phải là bạn đồng tu với mình Họ cũng là thiền sinh Thì hai bên không bị tổn phước Còn cái người đó họ không biết tu là gì Mà mình lại ngồi tu họ thấy Cái mình lại khó tu cũng bị tổn phước Nên thường ta ngồi nơi kín đáo Ít ai nhìn thấy Còn người nhìn thấy cũng phải là người tu chung với nhau Thì được nhìn thấy nhau ngồi thiền Và ta cũng ngồi cái nơi yên tĩnh Cái giờ giấc yên tĩnh ít có tiếng động Càng thanh tịnh Càng thanh vắng thì càng tốt Vì sao vậy? Là bởi vì ta theo dõi Cái nội tâm ta, ta theo dõi hơi thở ta Là những cái gì nó đều ở bên trong Cái tiếng động bên ngoài Cái nó kéo tâm ta hướng ra ngoài một chút Cái làm cho ta cứ bị gián đoạn Gián đoạn cái sự Sự soi rọi vào bên trong của mình Cho nên là ta Được cái khung cảnh yên tĩnh Thì thật ra thì nghĩ cũng là Cái chùa Di Đà này đó Là một cái chùa lý tưởng cho ta tu tập lắm đó. Phải không à Cái chùa Di Đà thì thấy hay nha Tình xung quanh là đồng ruộng không à Một cái làng to thì nằm cách quảng xa Cách cánh đồng Trước kia là con đường quốc lộ thì cũng khoảng xa xa Rất là yên tĩnh Chứ hiếm có ngôi chùa nào được như vậy Tại vì thì ta vào thành phố chút xíu là thôi chung quanh là nhà Vừa ngồi thiền mà cái tiếng búa Tiếng đục, tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng nồ Làm ta phân tâm lắm Như thầy cũng vậy, ở trong Sài Gòn thì cũng mở khóa thiền hàng tháng chùa Từ Tân vậy. Nhưng mà chùa Từ Tân nằm lọt giữa khu dân cư đông đúc á. Nên thôi tội nghiệp các thiền sinh lắm. Ngồi thiền chứ mà lúc bên kia xây nhà nó gõ bóp 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 rồi bên này tiếng này tiếng kia vậy. Rất là cực. Thấy tội nghiệp lắm mà không biết làm sao. Còn khung cảnh chùa Di Đà này thật là lý tưởng. Ta đi từ Hà Nội ta về đây có thể hơi xa một chút. Nhưng mà đến đây rồi là ta vào một cái thế giới khác. Ta thanh tịnh hơn, thanh bình hơn. Nên cái khung cảnh này rất là, là hay. Và trước khi ngồi thiền thì ta thường ta lễ Phật. Nha. Ta lễ Phật nhiều lễ. Lễ mà dâng lên Phật lòng tôn kính tha thiết của mình. Dâng lên Phật những lời ước nguyện cao cả của mình. Những lời ước nguyện đó để ta định hướng cái cuộc đời tu tập của mình. Tùy theo cái duyên nghiệp của mình mà mỗi người sẽ dâng lên Phật những lời ước nguyện khác nhau. Nhưng hôm qua đó, có ai hỏi Thầy cái lời ước nguyện là có nguyện hay là có diệt trừ tận cùng cái bản ngã thì đó là lời ước nguyện hay nhất, cao nhất. Ngoài ra ta còn rất nhiều cái điều ước nguyện khác. Ví dụ như là 
Ví dụ cái người sân thì nguyện đừng có sân Rồi cái người mà Ví dụ như Mình muốn mình làm được nhiều công đức Thì xin Phật cho mình được nhiều cơ hội Để làm những điều công đức Rồi có người là ước nguyện là xin được xuất gia Rồi có người ước nguyện là Mình vượt qua những cái tham muốn tầm thường Của trần thế Tức là tùy cái tâm mình, tùy cuộc đời mình Mà mình có những lời ước nguyện khác nhau Nhưng mà tự trung là ta có những lời ước nguyện là Diệt trừ được bản ngã nè Đời đời được theo Phật xuất gia Ai cũng phải ước nguyện điều xuất gia này Nhớ cái xuất gia là không bao giờ được rời bỏ Dù bây giờ là ta chưa thể xuất gia được Nhưng vẫn phải ước nguyện xuất gia Vì một kiếp nào đó rồi tất cả đều cũng phải đi tu Tất cả đều cũng phải đi tu Không ai ở ngoài đời mãi được Để bắt đầu ta vào ngồi thiền Khi vào ngồi thiền á Thì ta bắt chân kiết già Bắt chân kiết già như thế nào Thì mấy ngày hôm nay là quý thầy cô hướng dẫn ta rồi Ta cũng học nhiều rồi Thì rồi ta nói lên ba cái tâm nguyện căn bản Để định hình cái tâm hồn của mình Thứ nhất là gì? Lòng tôn kính Phật vô biên Thứ hai là yêu thương chúng sinh vô hạn Thứ ba là khiêm hạ tột cùng Ba cái đó là như cái ba cái chân vạc Nó giữ gìn cái tâm hồn ta lại Vì nếu mà Ba cái tâm hạnh này thiếu một cái là tâm ta bị vỡ liền Tâm ta khập khiển và có thể ngã hay đổ Nếu mà không có tôn kính Phật Thì ta tu hoài không đắc đạo Vì kính Thầy mới được làm Thầy Nên ta phải kính Phật thì mới đắc đạo Thứ hai là phải yêu thương chúng sinh Thì tâm mình mới là một cái tâm đức rộng lớn Còn nếu thiếu lòng yêu thương chúng sinh Thì tu gì tu cũng là nhỏ hẹp Cũng chẳng chứng được cái gì Vì tâm ta bé quá Nên lúc nào cũng phải trải lòng yêu thương chúng sinh Mà mới ban đầu nói nói Chứ mình chưa yêu thương ai đâu Nhưng ngày nào mà cũng nguyện cho con yêu thương chúng sinh Nhưng mà lòng mình vẫn khô cằn Vẫn ghét người này ghét người kia Nhưng mà cái lời nguyện nó cứ nuôi dưỡng hoài Năm năm, mười năm, hai mươi năm Có khi đến khi sắp chết rồi Cái lòng từ bi mới bùng trào ra Trong lòng ta, rồi ta ra đi luôn Nhưng đó vẫn là hạnh phúc Chứ còn lúc mới phát cái lời nguyện như vậy chưa Rồi cái thứ ba là tâm khiêm hạ Vì sao ta phải phát nguyện tâm khiêm hạ Là bởi vì Khi ta càng tu á Là thường thường ta hay có những kết quả này Kết quả kia Đời sống mình sẽ thay đổi Mình sáng suốt hơn Mình xử lý công việc nó tinh tế hơn Mình đạo đức hơn Và thực sự là mình hơn người Đúng như vậy Nói gì thì nói Tu riết rồi cũng phải hơn người khác Hơn cái người chưa tu Và mình nhìn cái người chưa tu Mình thấy rõ ghê lắm cả Họ nhúc nhích một tay chân cái mình biết người này ở mức độ nào. Họ nói ra một lời mình biết người này ở mức độ nào. Là cái trí tuệ mình vượt hơn người ta thì mình biết rõ về người ta. Còn mà trí tuệ mình kém người ta thì mình không biết rõ người ta. Ví dụ như là bây giờ cái người bạn mình họ tu chứng cao hơn mình thì họ biết rõ mình, mà mình không biết rõ người đó. Nhưng mà trên cái tổng quan thì ta tu lâu ngày buộc ta phải giỏi hơn nhiều người chung quanh ta. Nhưng mà khi giỏi hơn vậy thì Cái ý niệm mà thấy rõ mình giỏi hơn Nó sẽ tạo thành một loại tình cảm Cái tình cảm đó ta gọi là kiêu ngạo Kiêu mạng, tự hào Và cái tình cảm này giết chết tâm hồn mình Phá tan công đức của mình hết Chứ còn biết mình giỏi hơn người ta Chưa có tội Vì nó như thế nào phải biết đúng như thế Mình giỏi hơn người ta Thì mình phải biết mình giỏi hơn người ta Đó là chuyện một sự thật Mình không có lật ngược lại được Hay mình tu lâu mình giỏi hơn người khác Thì chắc chắn là sự thật Cũng giống như bây giờ thầy vậy Bây giờ thầy làm thầy Thầy ngồi trên buộc giảng Thầy tự tin thầy giảng cho quý Phật tử 
Vì Thầy biết một điều là gì? Biết một điều gì? Thầy giỏi hơn Phật tử, phải không ạ? Thầy giỏi hơn, nó là một sự thật. Vì Thầy tu lâu thì có kinh nghiệm, Thầy giỏi hơn. Nên Thầy mới ngồi buộc giảng. Chứ nếu Thầy nghĩ rằng Thầy không giỏi hơn, Thầy không dám đứng đây giảng. Nhưng mà Thầy có tự cao không? Tại sao không? Tại vì vì cái tự cao nó là một loại tình cảm. À... Cái nên chỗ này Cái người tu ta có cái trí tuệ chỗ này Là Ta không cho cái tình cảm nó khởi lên Ta diệt cái tình cảm đó Ví dụ tu mình thấy rõ là mình giỏi hơn người đó Nhưng mà không có cái tình cảm Là cảm giác mình khoái trá Khoái chí Là khinh người đó Vì những cái mà coi thường người Vì người dở hơn mình Hay khoái chí vì mình giỏi hơn người Thì những cái đó là tình cảm Và tình cảm đó là tội Đó là kiêu mạng Nên khi ta kết tội là kiêu mạng là tự hào Nó thuộc về tình cảm Còn cái ta biết rõ mình giỏi hơn người khác Thì nó là một sự thật của trí tuệ Nên ở đây Ta phát nguyện khiêm hạ Để là ta diệt cái tình cảm đó Ví dụ sau này cũng vậy Ví dụ thì nói quý Phật tử là cư sĩ Mình tu lâu trạng thái tâm hồn Mình thay đổi Thế mình gặp người bạn, người này đầy loạn động Mình thì tu lâu tâm mình đã thanh thoát Mặc dù có thể là chưa chứng gì nhiều Nhưng mà tâm đã thanh thoát Và mình gặp người bạn đầy loạn động Thì mình biết rõ người này loạn phải không ạ Biết rõ người này loạn Và mình biết rằng mình tu đi trước mình hơn Và mình phải độ người đó cho người đó tu Nhưng mà trong cái cách mà mình tiếp cận Người đó mình khuyên người đó tu Hoàn toàn người ta thấy rất dễ chịu Vì người ta không thấy mình có cái kiêu ngạo Mặc dù rõ ràng là mình hơn người ta, mình chỉ vẽ người ta từng chút. Anh phải dụng công thế này, anh tu thế kia. Anh đến chùa đây là cái đĩa này anh nên nghe, thầy này anh nên gặp, chùa này anh nên viếng. Và phương pháp này anh phải thực hành. Mình nói người ta rành rẽ vì mình giỏi hơn người ta. Nhưng mà người ta rất dễ chịu vì người ta không thấy mình khinh người ta. Người ta không thấy mình có cái khoái trá của một người giỏi. Mà người ta thấy mình rất là hiền lành, rất yêu thương. Đó, cái khiêm hạ nó là như vậy đó. Nó sâu sắc, nó nhẹ nhàng, nó tinh tế như vậy. Nên mà ta phải phát nguyện Cái tâm khiêm hạ Để giữ cái tâm hồn mình lại Chứ không là nữa nó đổ vỡ Thường là thầy dặn mọi người Tụng sáu cái câu kệ Để trở thành một cái nhân Đời đời cho sự giác ngộ Thầy đọc lại mọi người đọc theo nha Xin Phật độ cho con Luôn nhớ và hiểu rằng Thân này không phải ta Tâm này không phải ta Chẳng có gì là ta Trong từng hơi thở vào Trong từng hơi thở ra Trọn niềm tôn kính Phật Cái câu cuối cùng á Mình tôn kính Phật trong từng hơi thở đó. Cái này nó hạnh phúc ghê gớm lắm Mấy hôm nay Thầy không biết mọi người có ứng dụng hay không Khi ta thở vào, ta thở ra Ta biết rằng ta đang vâng lời Phật Ta tôn kính Phật Mà ta biết rõ hơi thở vào Ta biết rõ hơi thở ra Nó khác với cái người Kêu tên Phật để gọi là Kính Phật, để gọi là nhớ Phật Còn ta kính Phật, ta nhớ Phật Vì ta thực hành lời Phật dạy Biết rõ từng hơi thở vào Từng hơi thở ra Ai thực hành cái này sẽ thấy Mình hạnh phúc vô cùng khi ngồi thiền Có không ạ? Ít người có lắm, rất đông người chưa biết điều này, chưa có kinh nghiệm này nha. Cái bà này cứ mồi, cứ vỗ tay. 
Còn cái mà cái câu mà nói thân này không phải ta, tâm này không phải ta, chẳng có gì là ta, đó là cái nhân để ta chứng đạo sau này nha. Vì sao vậy? Vì nếu ta ngồi thiền, dù tâm vào định và vào định sâu, thậm chí có thần thông, thậm chí có thể bay được, thậm chí biết được quá khứ vị lai, nhưng đừng nói rằng người đó đắc đạo trong đạo Phật. Giữa cái có thiền định, đắc thiền định, có thần thông và cái đắc tứ quả thánh của Phật, hai điều khác nhau hoàn toàn. Rất là lạ. Hồi xưa, khi Thầy mới tu, Thầy lúc Thầy vẫn còn nhỏ, Thầy cứ ngạc nhiên về điều này. Thầy cứ nghĩ rằng cái người mà đắc thiền tức là chứng quả, tức là đắc đạo. Tại vì đắc thiền có thần thông, đắc quả cũng có thần thông. Thì đắc thiền tức là đắc quả chứ. Thế sao lại không phải mà Thầy đọc trong Kinh Nikaya Phật phân biệt hai điều này rất rõ. Và Thầy vẫn mang cái mối hoài nghi mãi trong lòng Thầy. Mãi đến sau này thì mới vỡ ra điều đó, mới hiểu ra đúng như vậy. Thiền định là một cái khác và chứng quả là một cái khác. Nên có người có thể có cái phước gì đặc biệt ở đời trước, đời này họ tu thiền được vào định sâu nhưng mà vẫn không phải là quả thánh. Còn quả thánh là một con đường khác hẳn. Nên đây là điều mà ta phải để ý. Mà hai cái câu mà nói rằng là thân này không phải ta, tâm này không phải ta, chẳng có gì là ta, là cái nhân để đắc đạo. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái đắc đạo trong Đạo Phật á, được đánh giá trên mức độ chấp ngã còn nhiều hay ít. Ví dụ cái người mà chấp ngã còn nhiều như chúng ta, ta là phàm phu. Còn nếu cái người bớt đi một mảng chấp ngã, bắt đầu chứng một quả thánh ban đầu. Người vỡ thêm một cái chấp ngã lớn hơn nữa, chứng được quả thánh thứ hai. Người vỡ hơn rất nhiều nữa thì chứng quả thánh thứ ba. Và người hoàn toàn vô ngã thì chứng quả thánh thứ tư là A-la-hán. Nên cái quả thánh trong Đạo Phật được đánh giá theo cái mức độ mà phá tan chấp ngã nhiều hay ít. Còn thiền định là hỗ trợ cho việc phá chấp ngã. Hỗ trợ thôi, Chứ thiền định không phải là hết chấp ngã. Hai cái này mới là cái khác nhau. Như vậy, thế nào là cái thiền định tâm thanh tịnh mà lại khác với cái phá chấp ngã? Là vì thế này. Ví dụ như khi ta ngồi thiền đến lúc nào đó, cái tâm ta thanh tịnh vắng lặng, nhưng mà vẫn sáng suốt. Thì cái người mà thấy mình tâm vắng lặng, sáng suốt đó, sáng tỏ đó, cho đây là cái tâm vi diệu, cái chỗ thù thắng thì người này được thiền định mà không chứng quả vì cái ý niệm đó không có ý niệm vô ngã còn cái người khi tâm vắng lặng sáng suốt thì thấy cái điều thế này thấy ồ nào giờ mình lầm mình cứ lầm tưởng những cái suy nghĩ là ta bây giờ mới biết những cái suy nghĩ nào giờ không phải thật ta và thấy thân này không phải ta rõ ràng nó rồi nó vô thường thấy rõ cái lý vô thường và biết rằng thẩm sâu trong cái định đó, trong cái tâm thanh tịnh đó, còn bí mật nhiều cái lớp tâm thức mà ta chưa khám phá. Và những cái lớp tâm thức trong đó cũng đều là gì? Cũng đều là sự hư ảo của bản ngã cả, không có thật. Thì cái người nào mà hiểu như vậy là người này coi chừng chứng quả đây. Vì hiểu về vô ngã. Nên cũng là thiền định mà người lấy thiền định xem đó là cái cao siêu của mình thì người này đang tăng bản ngã chứ không phá chấp ngã nên người này tuy có thiền định mà không chứng quả còn người khi có thiền định tâm được thanh tịnh thì hiểu rất sâu về vô ngã thấy cái bản ngã là vô nghĩa 
thì người này đi vào con đường chứng quả đó nghĩa là nhờ cái định để đi về vô ngã thì cái thiền định này hỗ trợ cho việc chứng quả còn người có định mà lấy cái đó là cái hay lấy cái đó là cái hơn thua lấy cái định đó để tìm thấy thần thông thì người này không chứng quả có thiền định mà không chứng quả chỗ này ta phải hiểu kỹ lắm nha ví dụ ngay chính quý phật tử vậy ta tu đến lúc nào đó tâm mình thanh tịnh rồi mình nói ra như thánh nói vì mình nhìn một người mình phán một cái là chuyện nó sẽ xảy ra với người ta vì mình thấy rõ nhìn một người thấy rõ chuyện gì sẽ xảy ra với họ rồi cái bắt đầu cái mình thấy hay ha tâm mình định cái mình có trí tuệ mình sáng suốt ha thì người đó có thiền định mà không không chứng quả vì không vô ngã còn cái người thiền định mà nhìn việc đời như mây khói thấy là vô thường thấy ta không là gì cả càng lúc càng thấy rõ cái ta không là gì cái ta vô nghĩa mặc dù chưa chứng được vô ngã hoàn toàn nhưng mà trong từng giờ từng phút của cuộc sống thấy cái ta này vô nghĩa người đó đang chứng quả đang đi vào quả thánh khác nhau chỗ đó chỗ này mai mốt thầy hỏi thầy chấm điểm đấy nha ví dụ như thầy hỏi thế này tại sao các tầng mức thiền định và các tầng mật quả chứng khác nhau trả lời a à, bởi vì thiền hỗ trợ cho vô ngã mà không phải là vô ngã b bởi vì thiền định vì cái định giúp ta có có thần thông c bởi vì cái định chưa phải là hết bản ngã ví dụ vậy có thầy có sẽ nêu ra một số câu thì chỗ này ta phải hiểu rất rõ nên có nhiều người vậy có nhiều người tu đắc được thiền đắc được thiền rõ ràng họ thấy rõ ràng họ đắc thiền người chung quanh cũng thấy họ đắc thiền rõ ràng nhưng 10 năm sau quay lại gặp lại người đó họ là một người hư hỏng hoặc họ là một người điên loạn là bởi vì họ đắc thiền mà chưa đắc quả đây điều này ta phải hết sức là cảnh giác cho nên cái câu mà thân này không phải ta tâm này không phải ta chẳng có gì là ta là cái nhân để ta đắc quả vì nó đi vào vô ngã và cái câu cuối cùng là cái câu mà trọn niềm tôn kính Phật là cái nhân cái phúc để giữ ta không đi lạc đường nên sáu cái câu kệ đó rất là hay mà mỗi khi ngồi thiền ta phải đọc lên bây giờ qua tới cái phần điều thân khi ta ngồi thiền thì khi ngồi kiết già như vậy giữ tư thế đúng như vậy thì ban đầu là điều thân mà ngay nơi điều thân này mà đúng thì huy tâm vào định luôn đó nhưng mà càng sớm vào định thì lại dở sau này mình không dạy ai được cái người mà tu khó vào định đó, sau này mình dễ dạy người khác vì mình biết hết được những gút mắt còn cái người mà tu dễ vào định quá sau này mình dạy người ta dạy tầm bậy tầm bạ trước hết điều thân là thế này là ta ngồi đúng tư thế biết rõ toàn thân buông lỏng toàn thân cái chỗ mà buông lỏng toàn thân á thấy nó vậy mà rất là lạ vì tất cả chúng sinh nào giờ đều căng thẳng thân tâm nếu ta đang ngồi như vậy thực sự mọi người để ý là ta sẽ căng chỗ này ta căng chỗ kia cái cơ vai đang căng hay cơ chân đang căng nào đó mọi người đang bị hết chỉ những lúc ta ý thức được cái buông lỏng toàn thân ta mới sực nhớ ồ nãy giờ nguyên cái ngực mình đang căng ồ nãy giờ cái tay mình đang căng có không ạ tất cả như vậy và suốt đời sống từ lúc mới sinh ra cho tới ngày vào hòm vẫn còn trợn mắt trừng trừng <cười> nên là ta phải tập buông lỏng và cái buông lỏng này trước hết ta tập lúc ngồi thiền là ngồi kiết già nghiêm trang mà vẫn buông lỏng khác với cái người buông lỏng xìu xuống vậy luôn <cười> tức là ngồi cái tưởng buông lỏng là nằm là, là cái đó không phải buông lỏng mà cái đó là nhu nhược nha còn cái buông lỏng là thân giữ nghiêm trang thẳng thớm nhưng mà buông lỏng nó khác với cái người hãy buông lỏng cái sụp xuống cái xương sống cũng mất luôn <cười> thì cái người này là nhu nhược tinh thần sẽ không vững cái người mà nó nói buông lỏng cái ngồi sụp xuống luôn hay nằm ẹp xuống luôn 
thì người này ra đời không đối mặt được với chuyện gì cả ai hù tiếng là sợ gặp khó khăn là trốn còn cái người ta ngồi thẳng lưng kiết già ta buông lỏng toàn thân thì cái người này ra đời không sợ sóng gió dám đương đầu với tất cả trong bình an trong thanh thản là một người rất là dũng khí nhưng mà rất là hiền lành Đó, ta tập được cái ngồi mà buông lỏng toàn thân buông lỏng hết từng ngón tay ngón chân cái cơ buông lỏng hết mà vẫn giữ lưng thẳng đàng hoàng ngồi vẫn đúng tư thế và đúng tư thế rất đẹp đây ta không chấp nhận ngồi mà không đẹp ta không chấp nhận ngồi bừa bãi méo mó nha có một số nơi họ dạy thiền dễ dãi ngồi sau cũng được sai vì thân sai tâm sẽ sai thân không đẹp tâm sẽ xấu nha thân mà méo tâm sẽ mó vì sao vậy vì thân và tâm là một khối liên quan là một khối một khối như thế nào nó nhiều thứ lắm thân tâm liên quan nhau trên hệ thần kinh trên hệ thống nội tiết tố và đặc biệt là trên cái định hình là toàn bộ thân này được phản ánh trên vỏ não hết nguyên cái vỏ não của ta nó đều phản ánh từng vùng cơ thể của ta hết ví dụ như ta đưa ngón tay ta nhúc nhích nhúc nhích này không nhúc nhích này đau đụng như thế nào nhưng sự thật cái vùng ở trên này đang nhúc nhích nhúc nhích trên này cho nên hệ ta gồng bàn tay thì trên này đang căng thấy não mình không căng nhưng sự thật đang căng đó ta làm động tác gì mạnh là trên não đang căng mà nhất là bàn tay lạ như vậy các phần khác của cơ thể mà động hay căng thì ảnh hưởng lên não không nhiều nhưng riêng cái bàn tay mà ta nhúc nhích trên não động rất nhiều vì cái vùng phản ánh của bàn tay lên não rất lớn lớn hơn tất cả những vùng khác do đó là ta cẩn thận cái bàn tay mình nhất là ngón cái ngón cái phản ánh lên não rất là lớn do đó khi ta ngồi thiền hai bàn tay mà để lên nhau đừng nhúc nhích có nhiều người thì hai bàn tay để về lát cái nhúc nhích nhúc nhích nhích là trên não đang động 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 trên xin bàn tay phải để đẹp và để rất là yên thì ta vùng não không bị nhúc nhích nhớ như vậy nên có nhiều thiền sư dạy là ta ngồi thiền ta an trú tâm nơi bàn tay đó là rất là đúng để tâm nơi bàn tay giữ cho bàn tay mềm mại mà bất động thì nguyên cả một vùng não lớn nó yên theo luôn còn ở đây ta buông lỏng từ bàn tay cho tới toàn thân luôn cho nên nguyên cái vùng phản ánh ở trên não nó yên theo nên cái buông lỏng thôi đầu tiên thôi đã là một điều kỳ diệu rồi khi ta tập ngồi kiết già mà buông lỏng được bắt đầu trong đời sống ta tập buông lỏng có những lúc ta làm việc thì buộc là ta không buông lỏng được nhưng mà những lúc nào ngồi yên ví dụ ta ngã lưng trên ghế xíu là ngay lập tức nhớ lại buông lỏng toàn thân liền thì sinh lực ta đang phục hồi đây nó một cái điều rất là lạ ta buông lỏng chừng nào thì cái sinh lực nó xuất hiện chừng nấy đây một điều rất là lạ nào giờ ta cứ tưởng là ta phải ăn nhiều thì đúng ăn nhiều nó tạo một loại calorie của vật chất hoặc là nhiều người cứ tưởng là ta phải vận động nặng cơ bắp căng thì để cho ta có cái sức mạnh nhưng mà lạ đây là một cuộc quy luật khác nữa là ta càng buông lỏng thì cái luồng sinh lực lại từ từ phát sinh trong thân ta à lạ như vậy là từ nơi cái không mà thành ra cái có đây là điều rất là lạ từ cái không mà thành ra có và đây chính là cái nền đạo học của đông phương cái nền đạo học của đông phương là từ không mà thành có nên là tại sao mà trong thiền định tâm mình không mà trí tuệ và thần lực phát sinh cái này rất là lạ 
và nơi thân ta vậy ta buông lỏng bắt đầu sinh lực từ từ xuất hiện từ từ xuất hiện mà khi sinh lực xuất hiện rồi cái não nó được nuôi lên bởi cái sinh lực từ nơi thân nó nuôi lên nên cái ý niệm mà từ không lên có này cái triết lý độc đáo của đông phương ta tập buông lỏng trong đời sống của mình lần lần luôn khi ta tập được trong lúc ngồi kiết già trong đời sống ta lúc nào ngừng công việc ta ngồi đó ta buông lỏng hoặc là khi ta sắp sửa phải làm một công việc vất vả ta phải bước vào một buổi họp à, ta phải gặp gỡ một đối tác nào rắc rối ta đứng đó ta buông lỏng toàn thân ta theo dõi hơi thở một chút rồi ta bước vào ta làm việc tự nhiên ta thấy mình có bản lĩnh lên hẳn à, tự nhiên ta quyết đoán hơn ta xử sự nhanh hơn xử lý vấn đề nhanh hơn đó là nhờ cái buông lỏng buông lỏng rất là hay hoặc là có một người nào đó đến mắng ta thì ta làm gì ta mắng lại phải không ạ không nó buông lỏng ta buông lỏng và lắng nghe ta buông lỏng và lắng nghe tự nhiên ta lúc đó ta biết là ta phải nên im lặng để nghe hay ta sẽ trả lời một câu nào cho khéo để hóa giải cái điều này nếu mà không buông lỏng ta bùng 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 lên ta nói bậy ta không không ngoan nên là ta bị họ mắng chửi cái ta giận mất khôn nên để buông lỏng toàn thân nên nội cái buông lỏng thôi mà nhiều điều kỳ diệu đã xuất hiện hoặc là trong cái lúc mà tập luyện khí công cũng vậy thường là ta tập những thế động mà ngay cả chim bay mặc dù là buông lỏng nhưng cũng là thế động còn ta có những thế tỉnh vì ta đứng hai chân hơi rùng xuống ta đưa tay ra không biết ngày hôm trước thầy nói chưa nhỉ nhiều khi cũng có nói rồi chưa hả ví dụ như ta đứng hai cái chân hơi rùng xuống chút xíu ta đưa cái tay ra nhưng mà ta buông lỏng tay đưa ra là đáng lẽ có lực nhưng mà ta đưa cái tay này mà ta lấy lực ra hết buông lỏng tay không còn chút lực nào hết không như lấy từ từ lấy từ từ cái tay không còn chút lực nào hết rỗng hết cái tay ra và người đứng yên như vậy buông lỏng hết từ trên xuống dưới tay bất động đưa ra mà lại không cho có lực nào cả cái lực treo cái tay này lấy ra hết luôn mà vẫn không cho tay rớt xuống treo cái tay như vậy mà không có cái lực luôn không có lực treo luôn để như vậy vậy đó từ từ bằng tay ta bỗng nhiên mạnh lên kỳ lạ lạ như vậy đó là cái triết lý mà từ không thành có của đông phương đó trong đó nên cái phần điều thân là buông lỏng như vậy lỏng toàn thân bắt đầu ta thư giãn dần dần khắp cả bộ não của mình kế đến là gì quán thân vô thường cái quán thân vô thường này hồi xưa lúc mà thầy mới biết đạo phật thầy mới tu thì thầy coi thường lắm thầy thầy nghĩ đạo phật ôi bao nhiêu cái đạo lý cao siêu mà còn đây mà cái quán thân vô thường này có cái gì đâu nhưng đến khi mà càng tu sâu càng tu sâu rồi mới thấy cái hay nằm ở chỗ quán thân vô thường nên lúc đó thầy mới thấy rằng thật ra đức phật là đại từ đại bi dạy ta mọi điều cao tổ mà nhiều khi ta hiểu lầm ta tự cao ta coi thường chứ những lời phật dạy ban đầu cơ bản hay lắm rồi cái quán thân vô thường thôi là ta ngồi bắt đầu ta biết rõ cấu tạo của cơ thể mình là gì đó là kinh phật dạy đó cơ thể ta cấu tạo gồm những gì kể thì nghe coi trên cao nhất là gì tóc tóc chứ tóc <cười> mà trừ những người nào thì không có tóc không tóc cạo cũng còn chút xíu trừ những người hói hoàn toàn thôi thì trên cao nhất của họ là da đầu chứ còn mà bình thường là cao nhất là tóc xuống nửa lần lần là đó cứ xuống từ 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 xuống tới ngón chân luôn cho thầy thì trong cơ thể mình có bao nhiêu thứ mình ý thức rất rõ và dĩ nhiên ta không có hiểu nó kỹ như là một bác sĩ giải phẫu học nhưng mà ta biết tổng quát về nó biết tổng quát về nó để làm chi để biết rằng cái thân này là không có bền 
vô thường và bất tịnh không sạch à, vô thường làm sao cái 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 da này có bền lâu với năm tháng không không ví dụ như là nếu mà người khỏe mạnh nhất thì tới bảy tám mươi tuổi thì da này bắt đầu nhăn còn nếu mà người nào mà dùng hóa chất nhiều quá thì giống như cái cô gì ở dưới bến tre đó mới hai mấy tuổi mà thành bà già tám mấy tuổi nhăn rất là nhanh nên vì vậy người nào càng ít làm đẹp vậy sẽ mà sẽ đẹp lâu còn người nào ham làm đẹp thì sẽ sẽ chống xấu nên vậy thì ta thấy rõ từ trên xuống dưới thân thể của mình nó, nó cấu tạo thế nào gân xương thịt da máu mũ mỗi bộ phận nó đều hợp thành sự sống này như là một điều kỳ diệu và cũng rất bất toàn rất mong manh bấp bênh mong manh bấp bênh là sao đủ thứ cái gì cũng bình được hết phải không ạ bao nhiêu phần cơ thể là bấy nhiêu phần phải chịu bệnh hoạn bệnh tật như tóc thì bị cái gì ạ tóc rụng tóc trẻ tóc xấu tóc hao thì không biết gì thầy cạo tóc thì chả để ý nữa nhưng mà thấy rồi cái người mà tóc thẳng quá thì phải làm sao phải uống cho nó cong mà người tóc cong thì sao phải duỗi cho nó thẳng nó, nó rắc rối đủ thứ vậy đó mà cứ mỗi một cơ phận nào là đều có cái bệnh của nó hết rồi da da bị bệnh gì của da sợ nhất là ung thư da phải không ạ còn những cái khác là gì nám da mặt rồi da nhăn thôi thì đủ thứ mặt nói bây giờ nói cái lá gan thôi là đủ thứ bệnh trong cái lá gan phải không à, viêm gan gì sưng gan cổ trướng gì đó ung thư gan đủ thứ chuyện hết trơn rồi tim đó rồi cái mạch máu nó nghẽn một cái là mình cũng tháo bỏ cái tay chân liền ví dụ cái mạch máu đồng mạch nơi tay mà nó nghẽn một cái là phải cưa bỏ cái tay liền đơn giản như vậy nó làm nó mạch máu mà nó nghẹt với chân cái là phải cưa bỏ tháo khớp bỏ chân liền ghê như vậy cho nên cả cơ thể này là sự sống nhưng cả cơ thể này cũng là gì cũng là hiểm họa cũng là tai họa đúng không à nhìn kỹ là đúng không nhưng mà thế tại sao ta còn ngồi đây ta tu thiền mà không thấy tai họa là sao hoặc có tai họa có bệnh tật mà rất ít là tại sao nhờ gì Phước đúng giỏi <cười> Tức là Cuộc sống này bấp bênh mong manh Cơ thể này bấp bênh mong manh Trong cái bấp bênh mong manh Không có nền tảng nó Không có chỗ dựa đó Thì ta dựa bằng cái gì Phước đúng như vậy Nhớ dùm Thầy nha Cả cái vũ trụ này Cả cái xã hội này Cả thế giới này Cả cái thân thể này Không có cái gì là nền của Cái khác cả Ví dụ bây giờ ta nói cái nhà Thì có cái gì? Có cái móng Mà có thật nó là cái móng không? Không Vì nó sao? Nó dựa trên đất Mà đất thì sao? Mong manh Không biết nào nó chạy nào nó sụp Như có những khi mà tự nó sụp xuống cái hố Nuốt mất cái nhà Không ai giải thích được tại sao Nên một cái kinh tế học vậy đó Như tiền tệ dựa vào sản xuất Sản xuất dựa vào Kỹ thuật, kỹ thuật dựa vào con người Con người dựa vào giáo dục Giáo dục dựa vào tài chánh, tài chánh dựa vào chính trị Chính trị dựa vào quân sự, quân sự dựa vào tình báo Tình báo dựa vào Nên là cái này cứ dựa vào cái kia Mà không có cái nào là gốc ban đầu cả Nên khi một người mà họ học xong về một cái chính trị học rồi Hỏi họ cái gì là nền của chính trị học Nó không có Không có cái nào nền học Một người học tiến sĩ kinh tế học xong rồi hỏi ra Cái gì là căn bản kinh tế học Nền tảng trụ cột của kinh tế, hệ thống kinh tế Nó không có, không có cái nào 
Không có cái nào là nền tảng của cái nào cả Tất cả đều mong manh bấp bên Dựa vào nhau một cách tương đối Ta phải hiểu như vậy Tức là ta mới làm triết gia giữa cuộc đời này được Nên để thế nào làm, làm một triết gia Thì ta chỉ cần biết một điều thôi Tất cả mọi điều trên đời này Đều mong manh bấp bên Dựa dẫm vào nhau một cách tương đối Ai hiểu được điều này Người đó bắt đầu làm triết gia Vậy ở đây ai đã làm được triết gia rồi Có một người nói câu này Tôi cũng muốn làm triết gia lắm Nhưng những điều tôi muốn nói Người ta nói hết trơn à. <cười> không, Bây giờ là không sao Nếu mà ta hiểu được một điều này Thì ta sẽ nói vô số điều mới lạ Mà thiên hạ chưa từng nói được Ta hiểu được điều gì Đó là tất cả mọi thứ trên đời này Đều mong manh Bấp bên dựa dẫm vào nhau Một cách tương đối Nhớ dùm thầy câu đó thôi Thì bây giờ cái thân của ta cũng vậy Cái thân này nó cũng mong manh Bấp bên đó, Nay bình chỗ này, mai bình chỗ kia Nó là hiểm họa Là mới đầu nó là ta, nó là sự sống của ta Nhưng hiểu cho kỹ rồi Nó là cục nợ của ta Đúng như vậy đó Và thật sự rằng Để sống được, để khỏe mạnh được Thật sự là do phúc đời trước thôi Còn biết bao nhiêu người Không có phúc đời trước, bây giờ đang ở đâu Trong bệnh viện ha? Ngồi trên xe đẩy Hoặc là rớt xong chết đâu mất tiêu rồi Bi thảm vô cùng Còn ta ngồi đây ta học đạo Dưới mái chùa ấm áp từ bi Là do cái phúc đời trước của mình Nên cái thân này nó vô thường Nó mong manh như vậy Và ta phải hiểu rất sâu về cái thân vô thường này Ta phải suy nghiệm về cái thân vô thường này Phải nửa năm Mỗi khi ngồi thiền Nói ngồi thiền thưa thầy như vậy suy nghiệm như vậy là động tâm làm sao Nói đúng như vậy Động cái gì thì xấu chứ Động cái mà suy nghiệm về vô thường Thì cực kỳ ít lợi Vì sao? Vì nó làm tâm ta Nhẹ dần, thanh thản dần Sáng dần Và đó là cái nhân để đắc đạo Cho nên phải thường suy nghiệm Về thân vô thường Mà quan trọng lắm Cho tới ngày ta đắc đạo luôn Cũng không bao giờ được rời cái lý Mà thân vô thường Sau này khi mà thầy giảng những bài sau nữa Bài sau nữa dành cho những người Mà đi sâu vào đỉnh rồi Thì ta sẽ thấy Cái lý về thân vô thường không bao giờ được bỏ Hay như vậy Nhưng vì vậy là ta phải suy nghiệm Về cái thân này vô thường cả nửa năm Để cho thấm suốt cả cuộc đời ta Qua những kiếp sau luôn Cứ ngồi mà nghiệm về thân vô thường Thì mới đầu nghe nói vậy nói Ủa ngồi thiền mà cứ suy nghiệm như vậy Tâm động sao thầy Cứ yên tâm nghe lời thầy Rồi ta sẽ thấy cứ suy nghiệm thân vô thường Mà không ngờ tâm mình thanh tịnh từ từ Mà không hay Đặc biệt như vậy Nên là mỗi khi vọng tưởng khởi lên Ta quên thì thôi đó là nghiệp ta đành chịu Nhưng mà hãy sực nhớ Quay lại suy nghiệm về thân vô thường Cái chữ suy nghiệm này Cái danh từ chuyên môn trong Đạo Phật gọi là Quán Quán chiếu nha Rồi ta dùng cái từ bây giờ gọi là suy nghiệm Là cứ nghiệm quán Thân này là vô thường từ trên xuống dưới Hãy vọng tưởng kéo đi chỗ khác Ta quên rồi thì thôi Hãy nhớ lại quay lại là trở lại quán thân vô thường Nói thưa Thầy Như vậy là khi mà niệm nó khởi lên Vọng tưởng khởi lên là mình quên mất cái công phu Rồi làm sao mà nhớ lại được Thì cái câu trả lời này, thế này Không bao giờ có một cái phương pháp nào Giúp ta đang bị vọng tưởng Mà sực nhớ lại để quay về công phu hết Tuyệt đối không bao giờ có phương pháp đó Mà chỉ có cái gì Phước mà thôi Nhớ nha Đó là phước quá khứ của ta từ vô lượng kiếp Phước của ta trong cái đời sống Hiện tại chính cái phước đó 
hỗ trợ giúp ta khiến vọng tưởng khởi ta vừa kéo ta đi có một cái gì bí mật khởi lên kéo ta trở lại ta nhớ lại cái công phu của mình để mình quay lại mà nhớ về thân vô thường nhớ dùm đó là đó là phước có lần cái thầy nói chuyện với các đệ tử thì những đệ tử xuất gia với thầy có những người đã tu lâu nên công phu cũng có chiều sâu có bề dày thì khi mà thầy đang giải thích về cái chỗ mà cái cái trạng thái tâm vào sâu như thế nào thì cái một cái cô nói dạ cái đó do phước thầy cái phước nói câu đó thầy biết cái cô này đã có kinh nghiệm kinh nghiệm và nghiệm rất rõ trong cái tỉnh giác của thiền định nó không mất tự nhiên có một cái gì nó giữ giữ mình lại không cho cái vọng tưởng khởi lên kéo mình đi xa còn hiện nay khi vọng tưởng kéo là khởi lên cái ta ta đi phải không rồi một lát mới quay lại tức là cái phước mình ít còn cái người ngồi mà vọng tưởng khởi lên một cái đi luôn 15 phút nửa tiếng thì sao sung sướng vô cùng quên mất mình đang ngồi thiền á tới chừng mà ai vỗ vỗ lại mở mắt ra đi mất nửa tiếng tức là trong nửa tiếng đó hoàn toàn không có lợi ích gì cả thân ngồi chịu đau mà tâm thì vô nghĩa vì không có cái biết rõ hơi thở không có quán được thân vô thường thì cái đó là do phước ta đây là bí mật chỗ này là phước tuyệt đối không có một phương pháp nào mà giúp ta từ cái đang bị vọng tưởng sực nhớ trở lại quay lại công phu hết tuyệt đối nên ai bất cứ vị thầy nào dạy thiền mà nói cao siêu tự giới thiệu mình rất hay phương pháp mình rất hiệu quả thì người này đều chưa thấy được cái bí mật của cái phước mà chi phối trong công phu thiền định ở chỗ này cả cho nên cứ quảng cáo là phương pháp mình hay tu mau đắc đạo sự thật là chưa nhìn thấy cái chỗ tinh tế này thực sự là phước bí mật bí mật chi phối chúng ta hết về mọi điều nên khi mà hiểu được chỗ này rồi thì cái người tu ham làm phước thích làm phước xiên làm phước lắm chỉ sợ một ngày mà không làm được điều gì phước cả nói như ngày tổ bá trượng ngài là một vị thiền sư đắc đạo dưới tay mình có cả ngàn đệ tử sống ở trên núi mà ngài đắc đạo rất cao siêu mà ngài mỗi ngày ngài đều làm một việc gì trong chùa nói đệ tử thương quá giấu gậy rồi đi hết giấu cuốc rồi đi ngài nhịn ăn luôn cái sau đệ tử sợ quá mới nó mới đem trả cuốc lại rồi ngài mới mới ăn cơm lại lấy cuốc đi làm việc ngài mới nói một câu là câu nói nổi tiếng là câu gì một ngày không làm một ngày không ăn thì cái câu này á nó không phải là mỗi ngày mình phải đi lao động quần quật như trâu như bò để mà, mà, mà đủ để ăn cơm không phải nhưng mà nhớ không bao giờ ngừng một ngày mà không cống hiến cho đời bởi một bất cứ việc nên khi ta xem phim ta đọc truyện à, ta thấy có những cái tầng lớp những giai cấp quý tộc sang trọng cả ngày họ sống nhàn nhã nghĩa là hưởng thụ khi bước vào nghe bài nhạc bước ra cầm cái quạt phe phẩy ngồi đi dưới vườn dạo nhìn ánh trăng hoặc là rảnh quá lấy cọ vẽ một bức tranh viết một bức thư pháp này cái nọ thì nó chết từ từ đó không hay đừng cái đó mà hay đó một ngày sống không lợi ích gì cả không cống hiến gì cho đời mà ngày nào cũng ăn phước tàn dần tàn dần còn cái người mà hiểu đạo thì dù mình có thật nhiều tiền thật nhiều của vẫn không bao giờ ngừng cống hiến ngày nào phải làm việc gì có lợi cho đời nhớ như vậy ví dụ như thầy thì thầy dễ rồi bị thầy ở trong đạo thì thầy làm việc gì cống hiến cho đời nó dễ thầy chỉ ngồi thầy viết bài soạn bài này là luôn luôn có cơ hội nhưng mà có những người không có cơ hội ít lắm ví dụ bây giờ quý phật tử lớn tuổi một chút đã về hưu rồi nhà có của ăn của để cũng không cần gì phải làm cứ sống nhàn nhàn qua ngày rảnh mở tivi lên coi 
chết đó nha, tiêu đó nha. Nên dù già vẫn tìm việc gì làm có ích cho đời, làm cho tới cái ngày mà nhắm mắt vào trong hòm luôn. Vậy nói bây giờ con mệt quá, không làm nổi, không gì làm, không ai nhờ làm gì hết thì làm sao? Thì làm sao? Ví dụ cái người mà còn đi lom khom được thì vẫn bảo ra ngoài đường nhặt rác cho thầy để dạy người khác một bài học, vẫn là cống hiến cho đời. Nó bây giờ con con nằm chỗ lăn qua lăn lại không còn làm gì nổi nữa thì thầy bảo con phải cống hiến cho đời cho đến ngày chết thì con làm cái gì? Đố ai biết. Hôm nay thầy không trả lời câu này nha. Thì buộc mọi người phải tư duy trả lời và sống cho được như vậy cho tới ngày mình chết là không bao giờ ngưng một ngày mà cống hiến. Vì sao vậy? Bởi vì ta phải luôn luôn tạo phúc, luôn luôn tạo phúc. Thì cái phúc đó đi vào trong thiền định chính làm nên cái giây phúc mầu nhiệm ở chỗ là ta vừa vọng tưởng khởi lên lập tức có một cái lực nhắc ta nhớ lại công phu của mình. Chỗ đó đó nha. Không có một phương pháp nào làm được việc đó trừ cái phúc của ta mà thôi. Thế nên là tại sao nó thưa thầy có hơi thở có người dạy là phải đếm hít vào thở ra đếm một hít vào thở ra đếm hai gọi là sổ tức á. Đúng không ạ? Có nghe không? Đó. Mà tại sao thầy không dạy? Là vì sao vậy? Vì tại sao phải đếm để chi? Để cột tâm lại nó ráng nhớ đếm để mà đừng bị vọng tưởng. Đúng không ạ? Nhưng mà nó có vọng không? Vẫn vọng thoải mái. Vẫn thoải mái vọng như thường. Bởi vì vọng tưởng nó không sợ ai hết. Vọng tưởng nó không sợ câu niệm Phật. Nó cũng chẳng sợ sổ tức quán. Nó cũng chẳng sợ câu thần chú. Nó không sợ... Nói chung nó không sợ ai hết. Kể cả thầy Tuân nó cũng không sợ luôn Nhưng mà chỉ sợ cái gì Sợ cái gì Phước đúng như vậy đó Vọng tưởng nó khởi lên nó lôi mình đi Chỉ có cái phước bí mật kéo tâm mình trở về lại Vọng tưởng chỉ sợ cái đó thôi Và ta nhớ lại Cái đêm Thời gian mà Đức Phật ngồi dưới cội bùa đề Để chuẩn bị đắc đạo À cái lễ thành đạo này Thầy sẽ ra được tập 10 truyện tranh nha Về cuộc đời Đức Phật Và nói về Phật thành đạo Thì cái đêm đó lúc đó Ma Vương hiện ra phá Phật Phá đủ cách hết mà không được Dùng những cô gái đẹp Rồi dùng những ma quỷ ác Để dụ hoặc đủ thứ chuyện không được Cuối cùng chính Ma ra Tức là Ma Vương hiện ra luôn Ma Vương hiện ra lúc là Phật mới mở mắt ra Nói chuyện với Ma Vương Cái mẫu đối thoại nó ở trong kinh có ghi lại vắng tắt Nhưng mà ở trong truyện của Thầy Thì Thầy ghi rất nhiều chi tiết Để ta hiểu rằng Phật đã đối đáp với Ma Vương như thế nào Đã khuất phục Ma Vương như thế nào Nhưng mà cuối cùng Phật thắng Ma Vương Vẫn là cái phước Vì chỗ này Khi mà Ma Vương làm đủ cách thì Ma Vương mới nói với Phật câu này chứ Tại sao ngươi không sợ ta Thì ta nắm hết quyền lực của thế gian này Bất cứ ai còn hưởng thụ ngũ dục Đều là nằm trong lưới quyền lực của ta Đều chịu ta sai khiến Nên là Đức Phật mới trả lời Nói ta không ham mê ngũ dục ngươi không làm gì được ta nói nhưng ta sẽ giết ngươi nói vậy đức phật nói ngươi không làm gì được ta tại sao nói bởi vì ta có phước dày khắp trên quả đất này không có chỗ nào không phải là chỗ mà ta đã làm ân phước với chúng sinh nói, ai làm chứng cho ngươi đức phật trả lời đất làm chứng cho ta ngay lúc đó vị thổ thần hiện ra liền vị thổ thần nói ta làm chứng cho lời của sa môn gotama Khắp trên cõi đất này không có chỗ nào không phải là chỗ Samungutama đã làm lợi ích cho chúng sinh. Cái ma vương ngay chỗ đó bắt đầu mới chịu thua. Nên ta nhớ như vậy nha. Cuối cùng thắng nhau vẫn là cái phước mà thôi. 
Nên vì vậy trong cái lúc mà Quán điều thân Rồi quán thân vô thường Ta luôn luôn bị vọng tưởng Và cái vọng tưởng làm ta quên lúc mình đang tu Đang ngồi đây chứ mà quên Đang ngồi đây ở chùa Di Đà Ấm êm hạnh phúc này mà tâm chạy ở Hà Nội không Đúng không ạ Cho nên suốt thời gian mà Hôm qua nay mà ngồi thiền Thì thời gian ta ở đây rất là ít Mà ở Hà Nội thì nhiều Đúng không ạ Đó, Lâu lâu kéo chạy về Di Đà Là nhờ cái gì á Phước nha Và ta phải ráng tu thế nào Để ở, ở Di Đà thì không về Hà Nội nữa nha Ráng tu như vậy Chứ mọi người cứ chạy đi mà nhận thấy Thì cái thời gian mà quán thân như vậy đó Phải ít nhất nửa năm Cho nó chắc Thấm sâu và đừng sợ động tâm Đừng sợ động tâm Vì khi ta càng suy nghiệm thân vô thường Thì tâm càng yên dần yên dần Cộng với cái phúc ta có Thì ta đã yên rồi Ngay ngang đây thôi là bắt đầu Ta thấy le lói ánh sáng của thiền định rồi Và nhiều người đã bắt đầu có Niềm tin vào trong việc tu tập rồi Là sao? Tuyện thấy tâm mình rộng Tâm mình thanh thoát Thấy rõ trạng thái lạ hiện ra Mà trước đây cả đời Chưa bao giờ mình có được Nhớ như vậy nha Chỉ cái quán thân vô thường Tâm ta đã xuất hiện một số trạng thái lạ Sáng yên hơn, rỗng rang hơn Mà cả đời chưa bao giờ có Lúc đó ta vui mừng Ta có niềm tin Đối với con đường thiền định Nhưng cũng lúc đó Ta sẽ hiểu sai Ta tưởng mình sắp chứng tới nơi Không mà sắp chứng thiệt Sắp chứng thiệt Nổi chứng á Cho nên Một cái ý niệm nữa Cần thiết Phải tác ý vào lúc này Đó là Cảnh giới này Còn rất thấp Cái tác ý này Cảnh giới này Còn rất thấp Khi tâm ta xuất hiện Một trạng thái lạ Rỗng rang Sáng tỏ Thanh tịnh Thì làm ơn Đọc cái câu thần chú này Dùm thầy Cảnh giới này Còn rất thấp Còn rất cạn Còn rất kém Nhớ cái câu thần chú này Giữ cuộc đời tu hành của ta Bền vững cho đến vô lượng kiếp sau Nếu ai không có câu thần chú này Thì ma sẽ bắt ta Nên khi mà tâm bắt đầu phát sáng Bắt đầu thanh tịnh Thì ngay lập tức liền Phải nói câu thần chú Cảnh dưới này còn rất thấp Rất cạn, rất kém Thẩm sâu trong nội tâm ta Tâm vẫn còn nhiều Phiền động Nhớ dùm này Nên đã có lần mà Thầy hướng dẫn nè Thở vào biết tâm còn phiền động Thở ra biết tâm còn phiền động Thầy đã từng dạy như vậy Để đối trị cho cái người bắt đầu tâm vào định nha Khi chưa vào định á Thì ta quán này quán kia quán hơi thở này kia nọ Nhưng vào định rồi Thì lại phải ứng dụng cái câu là Thở vào biết tâm còn phiền động Thở ra biết tâm còn phiền động Vì những lớp sâu thẩm bên trong Vẫn đồng loạn rất là mạnh Nên khi mà ta quán thân vô thường Thấy cái thân này vô thường Thì trạng thái tâm đã bắt đầu thay đổi Lạ, sáng lên, tỉnh ra Nhưng mà nhớ cái câu thần chú nha Úm ba la, úm ba la Cảnh giới này còn rất là Cạn, rất là dở, rất là kém, rất là thấp Nha, nhớ như vậy Thì mới đi lâu được Rồi bắt đầu ta qua tới cái quán hơi thở Lúc đó khi tâm nó thanh tịnh một chút rồi Thì chưa cần nói quán hơi thở Bỗng nhiên hơi thở hiện ra rõ ràng Ta thấy rõ hơi thở vào Ta thấy rõ hơi thở ra Còn trước đây Khi tâm mình loạn Mình vẫn đang thở đó chứ Tại không thở là chết liền Tức là ta vẫn đang thở Nhưng mà ta không thấy Đúng không à Như bây giờ đâu có nhiều người thấy hơi thở 
Nhưng mà ta ngồi yên lại lắng lại Ta bắt đầu ta thấy hơi thở vào, hơi thở ra Cho nên khi thấy rõ hơi thở vào Thấy rõ hơi thở ra Là tâm ta đã bắt đầu yên rồi Chứ không phải dễ đâu Nên có những người ngồi nói Dạ thưa Thầy con ngồi cả nửa năm rồi Mà vẫn chưa thấy hơi thở hiện ra Đúng như vậy Là lúc có tâm mình chưa có yên Nên hơi thở chưa hiện ra Còn khi ta quán thân vô thường Ta buông lỏng toàn thân Cả nửa năm như vậy Tâm yên rồi bắt đầu hơi thở hiện ra Hơi thở vào thấy hơi thở vào Hơi thở ra thấy hơi thở ra Hôm qua có người mới hỏi Thầy Nói thưa Thầy sao con không có đưa hơi thở xuống bụng được Mà con chỉ đưa tới ngang ngực nó nghẽn lại Lúc đó Thầy trả lời làm sao Thầy trả lời làm sao Thầy trả lời là Nguyên suốt cái giáo trình của Thầy dạy thiền Thầy có nói cái chữ đưa không Mà sao bây giờ đưa cái chữ đưa vô để mà kiện Thầy Phải không Thầy đâu có kêu đưa đâu Mà bây giờ tiện chế thêm cái chữ đưa vô trọng à Thầy nói con đưa hơi thở chỗ này Đưa hơi thở chỗ kia Rồi cái tự nhiên đem kiện Thầy Phải vu oan giá họa cho Thầy không Rồi nó nghẹn xong tu theo Thầy Mà con bị nghẹn ngang ngực Nó, nó vu oan cho thầy, thầy đâu kêu đưa đâu mà Thì nó đi đâu thì kệ tía nó chứ Hơi thở nó tới đâu kệ nó chứ Mắc mớ gì mà phải Tự nhiên nó sao không chịu vô bụng, không chịu vô chân chịu... Nó đi nó kệ nó Nên ở đây nhớ như vậy dùm thầy Là ta lúc nào cũng buông lỏng toàn thân là cái nền Biết thân vô thường là cái nền Và lúc đó ta mới quán hơi thở vào Quán hơi thở ra Chứ không có dẫn hơi thở, không dắt hơi thở Không có kéo hơi thở, không đưa hơi thở nha Nhớ dùm thầy à Nên ai mà đưa, ai mà kéo, ai mà dắt gì đó Thì điên ráng chịu Đừng đổ thừa thầy nha Không có đổ thừa thầy, lúc thầy không chịu trách nhiệm mà Nên nhiều người nói Em con tu được một lần, coi lần sau về nhà Nó giống như nó phát điên Thì nói vậy nó bí mật, nó đưa, nó kéo hơi thở gì Nó tu sai rồi, phải không? Thầy đâu có dạy như vậy Nên ta chỉ biết thôi, chỉ biết không làm gì nữa Biết và không điều khiển Cái chỗ này mới là bí mật Biết hơi thở mà không điều khiển hơi thở Tại vì sao? Ta không cần điều khiển Thì thân ta vẫn tự nó Nó thở, nó không thở thì nó Chết Ta biết nó là nó không thở, nó chết ráng chịu à à Ta không cần phải thở Ta chỉ cần biết nó thôi Chứ ta không cần thở Ta không cần dắt hơi thở, dẫn hơi thở Nhớ như vậy Trên nhiều người nói sao con khó điều hơi thở quá Ai kêu điều chi mà cho nó khó Giờ cứ ngồi làm thinh giùm thầy, nó tự nó thở Tại nó không thở, nó chết, nó ráng chịu Nó phải thở và mình chỉ việc Nhìn nó thôi Dễ không ạ? Dễ vô Khó là sao? Khó là tâm mình chưa yên Thì ta thấy khó Chứ còn mà ta đã đi qua nửa năm Quán thân vô thường rồi Tâm nó bắt đầu yên yên rồi Thì không khó đâu nha Tâm không khó dễ Lúc qua ta thấy hơi thở vào, hơi thở ra Rõ lắm Hơi thở vào, hơi thở ra rõ Mà ta càng chăm chú chừng nào Thì tâm mình càng định chừng nấy, càng nhíp vào chừng nấy Những cái vọng tưởng lan 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 tan 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 hết Rất là lạ, nhớ thế này Không diệt vọng tưởng Ta chỉ cần chú tâm vào hơi thở thôi Không điều khiển hơi thở Mà chỉ chú tâm biết rõ thôi Vậy vọng tưởng nó tan 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 Tự nhiên tâm mình kềm 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 Nó cột lại một chỗ Rất là độc đáo Có đúng không ạ? Ai mà có tức là người đã đạt được như vậy rồi đó ừ. Có đúng không ạ? Nó có mấy người đúng đúng đó có, có Nên Phật dạy rất là rõ Phật dạy, Phật nói rằng Để trị tâm tán loạn là phải điều hơi thở, niệm hơi thở. Cái câu này đó, nhiều người không tin. Nhiều người không tin là sao? Nói Phật nói là hễ quán hơi thở thì tâm yên. Mà con quán hơi thở gần chết tâm không có yên. Đúng như vậy. Tại vì khi bước vô cái theo dõi hơi thở liền không yên. Ta thở thì thở, vọng tưởng nó vẫn vẫn động, vẫn khởi. Giống như người niệm Phật thì niệm. 
một cái niệm còn cái vọng tưởng đi song song phải không ạ thì đây cũng vậy ta theo dõi hơi thở thì theo vọng tưởng nó cứ khởi đó. nhưng đừng nản phật không bao giờ nói sai yên tâm phật không bao giờ nói sai cứ kiên nhẫn theo dõi hơi thở cho thầy nói thưa thầy con đã theo dõi hơi thở như thầy dạy hai năm tâm vẫn chưa định yên tâm làm thêm hai năm nữa thì hai năm nữa trở lại thưa thầy vẫn chưa yên ráng hai năm nữa ha thế là đủ sáu năm yên chưa nó dạ chưa hai năm nữa là được tám năm rồi tám năm rồi trở lại yên chưa nó dạ chưa hai năm nữa vậy là mười năm trở lại yên chưa nó dạ bắt đầu yên nhớ có khi tới mười năm ta mới thấy giá trị lời dạy của phật như nên nhiều người mới tu hai ba tháng nói sao không thấy có kết quả phật nói sai mang tội chết ạ phật nói không sai đâu mà có khi ta phải theo dõi hơi thở tới mười năm như vậy mà mười năm làm vô số công đức lành giúp người không tiếc yêu thương con người tràn đầy đổ bao nhiêu người về với đạo tinh tấn ngồi thiền hàng đêm hàng ngày khóa thiền nào cũng không bỏ mà phải mười năm sau bắt đầu thở một cái tâm yên liền chú ý hơi thở cái tâm lắng xuống liền tan tan các vọng tưởng liền mãi mười năm như vậy mới có kết quả chứ không phải dễ đâu mà để từ một người phàm phu loạn động mình vất vả tinh tấn siêng năng mười năm bắt đầu tâm được yên cái giá đó đáng không Quá lời phải không ạ? Quá lời Một giây phút mà tâm được thanh tịnh Nó là hạnh phúc tràn đầy Không gì so sánh được Cả thế gian này vàng ngọc châu báu không bằng Không bằng cái giây phút Mà ta bắt đầu lắng được tâm hồn mình xuống Nên 10 năm qua Bây giờ nhìn qua lại 10 năm Nhìn lại ta hài lòng Đúng Ta đánh đổi cái giá này rất xứng đáng 10 năm cực khổ tu hành Làm bao nhiêu phút Bắt đầu ta nhíp trong hơi thở Nhíp thở tới đâu, vọng tưởng tan 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 tới đó Lúc đó ta mới thấy thật sự Cái giá vẫn rất rẻ Mà mới ban đầu ta không biết Nói trời sao con tu hai năm rồi Cực quá mà chưa thấy gì Thầy mới dù dụ thì nói thôi hai năm nữa <cười> Nhưng mà cứ kiên nhẫn lết theo thầy Mười năm bắt đầu có kết quả mới thấy Ồ, mười năm là quá rẻ Cái giá quá rẻ, đánh đổi quá nhẹ nhàng Phải không ạ? Có một cái sư cô, một tỳ kheo ni thời Đức Phật ấy, Bà theo Phật tu hai mươi sáu năm Tâm lúc nào cũng loạn Mà thấy hết người này đắc đạo Tới người kia chứng A-la-hán Và bà thì tâm cứ loạn Đến lúc bà tuyệt vọng quá Bà tự tử Bà treo cái dây thòng lọng vào trong rừng Bà lén treo cái dây Bà đưa cái đầu vào Vừa đưa cái đầu vào Với cái tâm lúc đó trong lòng buông xả hết Không còn tiếc cái gì nữa Bỗng nhiên chứng đạo luôn Rút cái đầu ra khỏi dây chạy lại bạch Phật Trong truyện thời Đức Phật có như vậy Có một bà tỳ khao ni như vậy Nhưng mà đời nay thì Xin thưa đừng bắt trước nha Vì sao vậy? Vì mình bắt trước thò đầu vô mà nó không đắc đạo á, cái nó chết luôn á, chết thiệt á. Nên có những trường hợp mà ta không nên bắt trước, ví dụ có ông thiền sư, khi ông đang ngồi thiền bị hôn trầm, cái ông mới ra cái sát cái bờ vực thẩm ông ngồi, hếm mà hôn trầm cái là gục là rớt luôn xuống dưới mà chết, vì tâm sợ chết mà phải ráng thức. Nên nhờ vậy ông đắc đạo, thì thầy cũng dặn mọi người đừng bắt trước nha. Tại vì ông đắc đạo nên có câu chuyện kể lại, Còn mình ngồi đó mình rớt xuống chết luôn Không ai kể câu chuyện mình lại đâu nha Nhớ như vậy ừ. Nên cũng có cái câu chuyện Ví dụ để mà hai người yêu nhau á Yêu nhau mà không cưới được nhau Cái mới mới cùng nhau tự tử nó để được bên nhau mãi mãi Ở cõi bên kia Ta nghe câu chuyện đó chưa ạ Có rồi phải không Rồi kết quả là sao À trả dép đó phải không <cười> Vậy là có nghe rồi đó <cười> Thấy không Cái câu chuyện nó là như vậy Có ai chưa nghe không Chưa, à, thôi để thầy kể câu chuyện chút 
hai người đã yêu nhau mà hai bên gia đình không cho cái họ mới buồn quá họ mới thôi thì từ tử để cùng với nhau trong cõi bên kia và hẹn với nhau ra cái giếng lúc tám chín giờ tối đó ra cái giếng đó mà nhảy xuống ai nhảy xuống trước thì để cái dép lại cho người đến sau biết mà nhảy xuống cái anh chàng đến tới trước cái anh ngồi nghĩ sao mắc mới gì mình chết vị nhỏ này cái anh, thôi cái anh để đôi dép lại anh vô cái bụi tre núp cái cô kia nó đến có thấy đôi dép nó ồ thằng này nó chết rồi thôi mình chết thì nó làm chi cái cô xách đôi dép chạy về xách dép của anh kia đi về anh kia trong bụi tre chạy ra á trả đôi dép cho tao và chấm dứt một cuộc tình luôn lúc họ biết rõ lòng nhau họ biết rõ lòng nhau và nhờ cả hai người còn sống nên lúc này ta mới có câu chuyện đó kể lại chứ nếu hai người đó chết hết đâu ai kể lại cho ta nghe phải không nên vì vậy ta đừng bắt chước các vị thiền sư mà ngồi trên vực thẩm hay là thòng đầu ở trong dây thòng lỏng nha lỡ chết thiệt không ai kể câu chuyện đẹp của ta lại cho mọi người nghe nên đừng bắt chước mấy điều đó và chỉ nhớ một điều thế này là cái công trình mà để nhiếp được tâm là một công trình rất lâu rất lâu dài nghe câu chuyện này sao mấy đứa thanh niên tụi con cười lâu quá à thì nghi tụi con có cái gì giống giống đó nha nhớ nha với tụi con là thầy dặn không có đứa nào mà được lập gia đình hết nha lo mà đi tu hết nha không vì sao vậy vì đời là bể khổ tình là tu là cội phúc nè tụi con muốn biết là hôn nhân là hạnh phúc hay đau khổ thì tụi con hỏi những người đã lập gia đình thêm bà già bà ủ dột bà mặt mày bà thê thảm bà la thang rồi đó bà già bà nói có một ông chồng về nhà mới nói với vợ à, ngày mai anh đưa đứa bạn nó về đi em nấu ăn cho nó ngon chút đãi đó cái bà vợ mới gắt lên nhà cửa em chưa dọn dẹp mà kêu khách khứa gì tới chén đũa để cái đống này quần áo treo tùm lum chưa giặt chưa có dọn hết trơn mà anh kêu tới nói thì cái thằng đó nó đó là mục đích của anh là anh muốn đưa nó tới để nó tính nó tính lập gia đình cho nên anh muốn đưa nó tới để nó thấy vậy đó nó cho nó 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 câu chuyện nãy giờ đó là thầy nói cái công phu theo dõi hơi thở nhưng mà thật sự sau này thì thầy sẽ nói khác hơn nhưng mà qua những bài khác á, bắt đầu thì sẽ giảng khác hơn dần khác hơn dần nữa về đi vào những cảnh giới mỗi một cảnh giới đi tới nó lại phát sinh ra những cái trở ngại nó lại phát sinh ra những cái bệnh thế mình tu tiến một chút nó lại có cái bệnh của cái khoảng đó và ta chứng cao hơn cái lại có cái bệnh của cái khoảng đó phát sinh à, nên tới cái khoảng nào là phải trừ cái bệnh đó để mà đi tới nó lạ như vậy mình chưa tu mình chưa mắc bệnh nhưng mà hệ tu có kết quả tới đâu thì nó phát sinh một loại bệnh ngang cái mức độ đó Và vì vậy ta phải có thầy để giúp ta Ta vừa chứng tới cái chỗ đó Cái ông thầy cũng lại gỡ cái bệnh đó ra để ta tu tiếp Nó còn không là kẹt Hôm nay thầy cái kỹ thuật là thầy nói ngang chỗ này Chứ thầy không đào sâu Giờ thầy nói thế này Cái thời gian căn bản để mới tập thiền là bao lâu? 30 phút nha Đừng ít hơn Nên có khi mà thầy thấy cái khóa học hè cho mấy em học sinh Ngồi thiền mà cho nó 20 phút, 15 phút là thầy phiền lắm đó Nhớ vậy, đó là sai đó Ít nhất phải là 30 phút Rồi mà tương đối lên Thu hơi ổn ổn như trong đạo tràng Là ngồi bao lâu? 45 Nhưng mà để tương đối là có căn bản là bao lâu? Phải một tiếng nha Phải một tiếng bắt đầu mới gọi là Ổn định Còn trên một tiếng là ta bắt đầu có kết quả Trong tâm nó bắt đầu có kết quả rồi Ta bắt đầu leo khỏi một tiếng lần 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 Là tùy cái tâm của mình Nhưng tới được một tiếng đồng hồ là cái ngưỡng của bắt đầu Còn dưới đó Để gọi là tu tập Mà sơ cơ là 45 phút Còn người mới vừa mới tập là Là 30 Nên khi ta vào khóa thiền như vậy là vì sao mà 
ta có tập 45 phút cũng có khi là 30 phút là vì vậy đó do một buổi sáng ta ngồi hai thời nên thầy không có cho ngồi nhiều thời đầu 45 thời sau 30 chứ ngồi nhiều đau chân chịu không nổi và có những người mới đau thế khi khóc thét lên đau mà căng thẳng hết người thì không sao đừng sợ vì sao vậy có những người ngồi thiền đau chân rồi vĩnh biệt cái khóa thiền di đà luôn có không ạ có nhiều lắm đó vì đau chân quá nhưng có những người càng đau càng đến để ngồi thiền thì mấy người đó là người con của phật những người đó sau này sẽ về với phật đời đời kiếp kiếp sinh về đâu cũng gặp phật pháp còn cái người mà đau chân chút trốn luôn thì mấy người đó về sau thì sao đi về đâu không biết nha khi ma nó dắt đường mất tiêu không hay nói ngồi thiền đau quá thì đâu có gì là an lạc nói không phải có cái giá hết vì sao ta ngồi thiền đau chân mà vì sao phật dạy ta cái tư thế ngồi chi vậy để đau chân vì sao nói sao phật cũng dạy ngồi ghế dựa này do khoái cho nó dễ ngồi thầy thách ai ngồi ghế dựa này một tiếng đồng hồ không nhúc nhích thầy thách ai nằm một tiếng đồng hồ không ngủ mà không nhúc nhích thầy thách thử đi chưa bao giờ thử đâu thử đi ghế dựa này ngồi thoải mái nè nói sao phật không dạy ngồi ghế dựa thiền cho nó sướng thầy thách ngồi ghế dựa một tiếng đồng hồ không nhúc nhích lát về nhà tập liền cho thầy nha lần sau lên báo cáo kết quả lúc đó mới nói sao nói thưa thầy thôi cho con ngồi kiết già bốn mươi phút sướng hơn thật lạ như vậy đó ta đừng tưởng bở nên đến khi mà ta thử đủ tư thế rồi thì ta mới hiểu được một điều tư thế nào ngồi lâu bất động cũng đau khổ như nhau mà ngồi thế theo phật chắc ăn hơn mình còn theo phật được còn mà mình ngồi những tư thế khác mình theo ma theo gì mệt lắm thôi chấp nhận đau để theo phật nhưng mà nó đau quá không an lạc đừng lo vì sao vậy cái đau trong lúc ngồi thiền là cái ta trả cái nghiệp của mình trong vô lượng kiếp nghiệp gì nó có hai loại nghiệp mà khi ta ngồi thiền nó đau chân ta trả dần trả dần thứ nhất ta hưởng thụ khoái lạc của thế gian mà nhất là ái dục cái ái dục nó là một bản năng có phát sinh ra khoái cảm và chúng sinh ở cõi dục này ai cũng bị cả và nhớ cứ ham mê ái dục nhiều chừng nào thì đến cái ngày mà bắt đầu tập tu thiền chân nó còn đau khủng khiếp chừng này phải trả lại bù lại đó là cái thứ nhất mà ta phải đau chân lúc ngồi thiền thứ hai ta làm đau đớn cho chúng sinh ta giết hại ta đánh đập ta hành hạ gì đó không biết nhưng mà ta làm đau chúng sinh thì lúc ngồi thiền ta đau chân ta trả lại thế nên cái người mà cứ ngồi thiền mãi và cứ đau mãi thì người đó nghiệp hết dần hết dần cho đến cái ngày mà họ già họ bệnh họ mất họ mất rất thanh thản vì nghiệp họ trả xong hết trơn họ ra đi rất yên lành không có vật vã đau đớn còn cái người mà không có ngồi thiền không có chịu đau chân á thì đến lúc mà để có thể chết được thì phải cực kỳ đau đớn rồi mới chết được tại vì cái nghiệp đau mà phải trả nên chúng sinh hay là ta đã làm đau lẫn nhau ta đã hưởng thụ những khoái cảm không đáng nên bây giờ phải chịu đau để trả lại mà nếu ai không chịu đau để trả lại thì ngày chết cũng phải trả trả vất vả lắm vì vậy cái người nào khôn ngoan từ bây giờ tinh tấn ngồi kiết già thiền định và vui vẻ trong cái đau vì biết là từng giờ phút cái đau nó đang phát sinh ra như vậy là từng cái nghiệp của ta rơi rụng dần rơi rụng dần và đến khoảng cuối đời về già và những đời sau ta sinh ra là một người rất an vui hạnh phúc vì nghiệp trả hết rồi như vậy ngồi thiền có khổ không ạ 
cũng còn khổ nữa hả trời <cười> qua nay hỏi hỏi <cười> bây giờ ta xả thiền xả thiền thì những động tác hôm giờ thì quý thầy cô có dạy rồi phải không là thường thường ta chuyển động cái đầu trước bởi vì thật ra ta mới ngồi được 30 phút 45 phút nó không cần phải xả như vậy nhưng mà ta vẫn giữ kỹ thuật xả như vậy đến chi để sau này khi ta chứng đạo ta ngồi được tới hai ba tiếng hai ba ngày thì khi xả ta tuân thủ cái phương pháp này cho cơ thể mình nó, nó xuất ra từ từ chuyển động đầu chuyển động vai chuyển động chuyển động eo rồi xoa tay cho nóng để áp lên mắt đó, cho mắt đừng bị khô rồi vuốt khắp người rồi nếu luyện ít nội công thì ta đập vào người mới duỗi chân ra xoa bóp chân đánh vào chân đó, từ từ đó là như vậy thường thì thế này cái người mà tu mà bắt đầu tâm yên á tới lúc xả thiền rất là tiếc thích ngồi hoài mà vì lý do sức khỏe không ngồi lâu hoặc là vì công việc là phải xuất thiền ra để mà đi làm việc nhưng mà lòng rất tiếc còn như chúng ta vậy mỗi lần xả thiền ta ta có tiếc không ta mừng thấy mồ luôn vậy đó phải không mỗi lần ngồi mà nghe bon 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 trời ơi không gì hạnh phúc bằng trên đời này nữa ấy vậy mình thấy ai mà đau khổ mình cứ rủ lên di đà để tập ngồi thiền hãy lên di đà ngồi thiền thì sẽ hiểu được thế nào là hạnh phúc <cười> khi nghe ba tiếng chuông mừng quá chừng mừng nhưng mà còn cái người mà tu lâu rồi nghe ba tiếng chuông rầu đang ngồi sướng thấy mồ mà cứ xả là như vậy người ta tu đến cái ngày đó đến cái ngày mà tới giờ phải xả thiền mình không muốn xả là bị tâm nó thanh tịnh đó, nó hạnh phúc không thể tưởng tượng được nên lúc không muốn xả còn bình thường thì thôi ta xả ta vẫn làm động tác xoa bóp như vậy rồi ta đứng lên ta bay một lát nha bay ta bay một lát cho nó khí công rồi nó ổn định máu huyết lưu thông rồi bắt đầu ta mới đi ra cuộc sống để làm việc thường thì ta phải đi kinh hành ta đi kinh hành làm chi ta đi kinh hành là để ta tập tu trong cái động cái động đơn giản của cái đi trước ta đi thanh thản đi mà lúc nào cũng biết rõ toàn thân từng bước chân chạm đất biết rõ ràng nhớ như vậy khi đi kinh hành là từng bước chân chạm đất phải biết rất rõ đó là chánh niệm trong đi kinh hành hôm trước có cô nghệ sĩ ưu tú bích ngọc ẩm cổ mới từ cái bài gợi ý về môi trường của thầy cổ mới dựng lên một vở kịch câm là tiếng vọng hành tinh nó toàn là kịch câm những người múa những động tác này cái nọ eo có eo lạ gì đó để nói cái gì đó không biết <cười> mà cái vở kịch đó cái ý tưởng hay đến nỗi mà mỹ họ hợp đồng để đem qua nó diễn các nước âu châu hợp đồng đưa qua đó diễn thì cổ mới gửi tặng thầy một cái đĩa như thầy xem và nhờ thầy góp ý thì đâu khoảng ngày hôm, hôm qua hôm kia gì đó thầy có mời cô đến thầy nói chuyện thầy có góp ý trong đó thầy nói thầy có góp ý một điều là thầy nói cái thần của những người diễn viên nó còn non quá cái thần của người diễn viên nó còn non là sao Nên là thầy nói ví dụ như bình thường thì mình đưa tay mình lấy cái ly nước uống bình thường nhưng mà cái người diễn viên tay đưa ra lấy ly nước rồi nó nó tràn ngập cái thần hút người ta nhìn một cái bước chân là không có bước chân như mình mà một bước chân là một cái thần ở trong đó là mọi đều phải thu hút mọi người thì thầy mới biểu diễn vài cái bước chân của thầy là thầy nói bước chân đi nó có cái thần nó khác với bước chân mà đi đại chạy 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 lại nó không có thần còn cái người diễn viên mỗi lần cái chạy của họ cái chân là nó có cái thần thái và thầy nói là luyện lại cho thầy cái thần này nó hôm nào rảnh kêu lại thầy tập cho cái thần mà cái thần tập ở đâu tập nơi chân á cụ mới nói à tụi con không biết cái này ở trong tụi con đào tạo là chỉ luyện cử chỉ chú yếu là trên thân thể vẻ mặt rồi luyện kịch câm mà không biết cái chân thầy nói cái thần là từ cái chân đi lên tập bao nhiêu cái thế đi, bao nhiêu thế bước, bao nhiêu thế nhón mà mỗi cái nhón chân, mỗi cái bước chân đó là tỉnh giác biết rõ và có tâm trạng. Ví dụ đi như hư vô thì chân vừa đi thông thả mà biết rõ từng bước chân chạm đất, 
lòng thanh thản là đi như hư vô mà đi trong cái buồn thì chừng bước chân nặng trĩu nỗi buồn mà mỗi bước chân chạm nỗi buồn người ta nhìn cái chân đi người ta biết mình đang buồn cái thần nó nằm lên cái chân chứ không phải là trên mặt rồi nó sẽ lên mặt sau thì cô nói dạ đúng như vậy đúng như thầy nói khi con đem cái đĩa qua con chiếu cho người ta coi người ta nói ý tưởng hay mà diễn viên quá non cái thần nó thiếu nên ở đây là chúng ta tập ngồi thiền xong xả thiền rồi ta bay rồi bắt đầu ta đi kinh hành nhưng mà đi từng bước chân chạm đất biết rõ nha cứ thông thả biết rõ từng bước chân quán thân này vô thường biết từng bước chân thì sau này chúng ta đi đóng kịch câm rất hay có cái thần đó. sau khi xả thiền ra thì ta bắt đầu bước vào cái cuộc sống thực tế thì trong cuộc sống thực tế này thì ta phải sống một đời sống rất là đạo đức mà đạo đức là gì thì thầy nói một câu ngắn gọn thôi là tóm hết đạo đức một câu ngắn gọn thôi khuyên một câu ngắn gọn thôi là thỉnh dùm bộ tâm lý đạo đức về coi câu ngắn gọn ta phải sống một đời vị tha không sống cho mình nữa đó là một cuộc sống thiền nha cuộc sống thiền không phải là một cuộc sống mà lãng đảng nghệ sĩ mặc dù thiền có cái tính nghệ sĩ cái người tu thiền là người nhạy cảm trong cuộc sống cho nên thường là ta nói cái người tu thiền là người có tính nghệ sĩ vì họ nhạy cảm lắm một chiếc lá rơi cũng bị họ bắt lấy làng nước trôi cũng bị họ bắt lấy mặc dù tâm họ không chấp không dính gì cả nhưng mà không có gì qua mắt họ được nên họ có tính nghệ sĩ nhưng lại không phải là một người sống lãng đảng than dài thở vắng thành như một người nghệ sĩ bình thường mà họ sống không cho mình nữa không có thời gian trống nhớ cái người sống thiền là người không bao giờ sống vô ích dù chỉ một giây nhớ dùm thầy cái câu này người sống thiền là người không bao giờ sống vô ích dù chỉ một giây mình nghe có lý tưởng quá không có không mà có ảo tưởng quá không nhưng nó là sự thật cái người mà sống thiền được họ sống như vậy đó không bao giờ sống vô ích dù chỉ một giây nói thưa thầy vậy lúc mà họ nhắm mắt họ nằm nghỉ trên võng là phải sống vô ích không hay không lúc họ vẫn đang nhiếp tâm tu hành vẫn đang tỉnh dưỡng để chuẩn bị cái sự tu tập đó mà làm những điều tốt đẹp kế theo và cái sự tu tập của họ cái tỉnh dưỡng giữ sức khỏe của họ cũng không phải cho họ mà để cho chúng sinh cho cho đạo pháp cho nhân loại cho đất nước không cho họ nữa không sống vô ích dù chỉ một giây nhớ đó là cái lối sống thiền nha rồi khi nào có thời gian lại trở vào thiền phòng mà bắt chân kiết già ngồi tĩnh tọa tiếp đời sống thiền đẹp như vậy rồi trong cuộc sống đó có những lúc gian nan sóng gió thì dùng cái đạo lực của mình vượt qua dùng đạo lực của mình vượt qua là sao sự thật nó dùng chứ chả có dùng cái gì cả mà chỉ là những cái gian nan sóng gió oan ức điều tiếng không đụng được vào tâm mình vì tâm mình không có gì trong đó hết ví dụ như người ta hạ nhục mình đến tận cùng tưởng rằng không còn đường để đi không còn chỗ để sống nếu một người khác phải tự tử chết nhưng một người tu thiền tâm họ trống thì bao nhiêu cảnh ngang trái nó đánh vào không đụng vô tâm tâm không có gì trong đó hết nên họ vẫn sống bình thản vẫn đi tới nên sống thiền là như vậy nha là cứ tiếp tục phải sống bình an sống sống lợi ích sống cống hiến 
và sống dũng cảm vượt qua bao nhiêu chướng ngại khó khăn giữa cuộc đời này đẹp biết là là bao nhiêu vậy kỳ tới thì ta không có khóa tu nữa vì xác tới lễ thành đạo thì phải ở lại để lo lo lễ thành đạo trong nam và như là tháng 11 cuối tháng 11 ta không có khóa tu nè cuối tháng 12 thì ta tu nha chịu không chịu không gan ha tới tết rồi mà chịu ha cuối tháng 12 hai rồi có mấy bữa nữa là tết rồi mà chịu hả thầy hỏi thiệt á hai mươi mấy tết mở khóa tu tu không thì thôi tu đi chứ thầy không ra mở được nha tại vì ở trong chùa nhiều việc lắm trong chùa tới tết rồi là không thở được nha thì thôi nếu mà ai ham tu thì cứ về để tự do ngồi tu nha thì phật cưng lắm á nhưng mà thầy bỏ tay thua nha thì không ra được rồi như vậy là cuối tháng 11 ta không tu được nè cuối tháng 12 cũng không được vì thầy không ra được và tháng giêng cũng không được luôn qua tết rồi chùa đuối hết trơn nên ba ta sẽ bắt đầu lại từ cuối tháng 2 nha cuối tháng 2 ta lại tiếp tục mở khóa tu cái ngày nào đó không biết ta thông báo chưa kìa có rồi ha à, cuối tháng 2 ta sẽ mở khóa tu lại nhưng lúc đó bắt đầu thầy cũng sẽ ra để tập huấn cho đạo tràng và thanh niên để chuẩn bị mở khóa học hè cho các em thiếu nhi ta sẽ dạy cho các em khoảng một tháng ha trong nam cũng tổ chức ngoài này ta cũng tổ chức như vậy Để coi còn gì thầy dặn dò nữa không kìa còn à, lễ thành đạo lễ thành đạo thì Quý Phật tử mà nếu có điều kiện sắp xếp được thì cũng mời vào chùa nha Vào chùa dự lễ cho vui nếu ai có điều kiện Chứ cũng xa quá vài người thôi Thì thôi thì chúc cho quý Phật tử nha Cũng ba tháng sau mới gặp lại nhau Thì chắc là Thầy cũng nhớ lắm đó, không biết sao <cười> Nhớ mọi người an vui nha, hạnh phúc, may mắn và tinh tấn nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật À ở cổng chùa có bánh mì và sữa nên ai quy y thì ở lại để làm lễ quy y Ai muốn hỏi kỹ về kỹ thuật thiền lại Thì ở lại để gặp quý thầy quý cô hướng dẫn Và nếu ai phải ra về sớm Thì vui lòng ghé cổng chùa để nhận một phần ăn nhẹ nha Bánh mì và sữa Thì cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại